1: Hola, vecinas, me extrañaron, sobre oh, todo. Sí. Yo sé que me extrañó el episodio. Por Mariel, pasado. me hiciste falta
0: porque necesitaba necesitaba apoyo de mi lado. Porque claro, era y Claro, suavecita. Bueno, eso ha sido la retroalimentación que he recibido, Francia. O sea, me dijeron, te dejaron solita. Solita wow. estuviste ahí. Mariel hizo Wendy, falta para apoyar. Yo soy
2: tu complemento, yo soy tu complemento. <risas> Señores, dejen el drama, por favor. Ubique no hay es ningún ese... drama, mi amor. Mi amor, eh, necesito Deja que ustedes. Tus celos. No es celos. Escuchen ah. el episodio bien para que se den cuenta que doña Wendy Tactuk, alias la fotógrafa Michelle, estaba de Zacatechon, mi amor,
1: en el otro episodio. Sí, desacatada, yo la escuché. No, la verdad es que lo manejaron muy bien sin mirar ese gallinario. Gracias. Quiero sea, de felicitarla. Ay, muchas gracias
2: a la reina del gallinario. Señores, hoy vamos a extrañar a Carmen que por razones de trabajo no nos va a poder acompañar, pero sin buscarle sustituta, tenemos un encuentro demasiado especial hoy.
1: Ay, sí, muy chulo. Hoy tenemos en este vecindario a nuestra querida vecina María Eugenia Ricard. Hola, Ella es psicóloga. Bienvenida.
3: Buenas noches. Feliz de estar en este vecindario. Ella ni me, deja,
1: <risa> ni me dejaron presentarse, ni me dejaron Ay, decir perdón. que tú eres psicóloga, María Eugenia. O sea, yo no te <risa> entendiendo. Tú ves que por eso yo también pone orden aquí.
0: Lo que pasa es que nos emocionamos, Mariel, cuando tenemos vecinas que pueden estar con nosotros compartiendo este café junto a ustedes. Eso es así. Y ella
1: casualmente viene a darnos unas cuantas herramientas eh, para nosotros estos padres que hemos tenido un año de colegio virtual y ahora enfrentarnos a algo presencial. De verdad, yo particularmente tengo mi temor, aunque mi enano está muy emocionado con esta. El, el de enano colegio. de Seipie, que se sepa. <risa> Ella lo conoce porque fue compañero de su hija. <risa> Entonces, María Eugenia, nosotros queríamos saber más o menos que tú nos dieras unos tips para esa, vuelta, para esa vuelta al colegio?
3: Bueno, lo que pasa es que como conversaba con Francia y ahí me gustaría como cederle la palabra antes de yo comenzar, eh, yo creo que hay dos grupos de padres que en Francia sí, sí. Estaba, estaba recalcando. Entonces yo pienso que ese es un buen punto de partida para, porque no, no todos los tips van a aplicar para todo el mundo.
2: Eso es verdad. <risa> pues, Eso es así. Yo, decía, yo le decía a, a Maru, a Maru que yo siento que hay dos grupos de padres, de hecho, deben haber muchos más, pero como que de cercanos a mí, tanto a nivel de coaching como a nivel eh, de, de amigos y familia, yo siento que están los padres que están cansados con J, vecinas, uh -huh. de que los muchachos te han metido en la casa y tan locos porque empiecen la clase para degaritar esos muchachos para el colegio. Y habemos otro grupo donde estoy yo que somos los que todavía no estamos conscientes de que eso va a pasar, como que todavía yo no he salido a comprar mi amor ni una borra. Gracias.
1: Bueno, Entonces, yo, yo
2: Yo siento que esos dos grupos de padres responden a dos cosas importantes y es, uno, las experiencias o cómo fue nuestra experiencia de esa educación virtual de un año y medio, el término del año 2019 20 desde el punto de vista de, de calendario escolar y todo lo que fue el año 2020-2021, eh, de la educación virtual. Entonces, ese año y medio nos ha dado alguna información de nuestros hijos, eh, a nosotros mismos como padres nos ha puesto y nos ha, nos ha retado de alguna manera. Y yo siento que estamos divididos en esos dos grupos, reitero, Perdón. pueden haber más.
0: Puede, yo creo, Francia, podemos agregar y me siento identificada en este que te voy a decir. También están los padres que, al igual que Mariel, o sea, como que cierto temor de poder enviar, pero... A diferencia, por ejemplo, tuya, Francia, de que tus hijas quieren volver a la escuela, la mía no. O sea, como que me dice, me gustaría que, o sea, como que no, y puede, y puede serse mi presencial. Wendy, yo
2: tengo una y una. Yo tengo una, mi amor, que no quiere jamás en su vida ponerse un uniforme, y la otra que me preguntó ayer que si ella puede ir el primer día.
1: Bueno, el mío está, quiere ir realmente, pero puedo decir que a Gaetano fue uno de los niños que le fue muy bien virtual. Y yo no quiero que vuelva. Esa
3: también que a mí me pasa igual que a ti, que Amanda, compañero de gaetano hace sí. muchos años, le ha ido súper bien. Y ella tiene cierta emoción de volver por ser el último año escolar. Sí. Eh, y está entusiasmada con el lanzamiento de la promoción y todas esas cosas. Pero luego que pasa el lanzamiento, yo como que me preocupo de qué realmente va a pasar, porque esa es como su, como su motivación. Sí. Y, y aquí en casa, eh, yo les ha ido súper bien, no ha sido reto de ninguna manera, todo el mundo ha seguido como su ritmo muy bien, mis hijos no son, bueno, el mayor está en la universidad, o sea que ellos son otras 500 pero ellos como que se manejan bien en la casa, ellos no, no son en extremos sociables, no son en extremo de salidera de hecho yo con mi hija relajaba yo decía, bueno, qué bueno que estamos en virtualidad porque si no tú tuvieras en ajayo. porque ella todos, quiere, ella todos los días quiere matar a un compañero diferente por algo, por algo. Eh, pero, pero también eh, también empatizo con ese grupo Transia, como, como, el, como tu hija la que sí quiere entrar al colegio y, y empatizo con la con la discrepancia que hay entre niños que quieren entrar y padres que quisieran que se quedara en la casa. Y viceversa, quizás. Ajá. Padres que quisieran que ya los muchachos se fueran y niños que de verdad no tienen ningún interés en volver. Entonces, yo creo que hay como que irlo tomando por día, realmente. Eh, y esos niños que tienen temor de volver, a mí me parecería un, una sugerencia, como que empezar a hacer pequeños encuentros en casa de tres o cuatro amiguitos cercanos para que empiecen otra vez a sentir literalmente, físicamente, el contacto, así sea lejano, ¿no? Pero con el otro, porque que realmente estamos hablando de un grupo que tiene un año, por lo menos, nueve meses, sí. digamos. Nueve meses, porque ya los últimos meses como que ha sido un poco más laxo. Que el contacto ha sido a través de pantalla
2: Claro. Uh -huh. uh -huh. Mario. pero una cosa que, que yo te pregunto, tanto como psicóloga, como una educadora y una mujer que se ha relacionado por muchos años con esa necesidad de acompañar a los padres, de escoger el preescolar que van, o sea, todo lo que tiene que ver con la educación uh -huh. de los infantes, de los pequeñitos. Yo diría que los pequeñitos han sido los más sacrificados, obviamente, eh, porque muchos padres, hasta por un tema de que el niño no se adaptó a la pantalla, pues simplemente no estuvieron eh, colegiados este año ese niño, para que, pa que le podamos dar como por lo menos un tip a cada grupo de padres y madres esos niños que estaban acostumbrados a ir a un preescolar o a como le llama mucha gente, a un cuido o a una estimulación temprana y de repente trancado y ahora en agosto vuelven para el colegio ¿Qué, ¿Qué pudiéramos los padres de niños pequeños? Ay, yo me digo así como si yo estuviera chiquita, pero no. Exacto. Pero ¿qué pudieran la, las madres y padres de bebés, de infantes, crear? Además de eso que tú decías, me parece muy oportuno de comenzar a involucrarlos en la parte afectiva. ¿Qué otras herramientas quizás como padres nosotros pudiéramos comenzar a promover y a crear en nuestra propia casa para que ellos le vayan perdiendo un poco el temor a, a esa interacción que tienen un año y, un año y pico sin tener?
3: Mira, yo pienso que desde la casa, bueno, antes de hablarte desde la casa, te puedo comentar que yo sé que la mayoría de precolares ya tienen campamento como para poder empezar esa inducción, porque antes de responder, de responder a tu pregunta, lo que he visto con los diferentes preescolares que asesoro es que incluso los que se mantuvieron abiertos y con presencia, eh, la, lo que se ha observado es que los niños evidentemente vienen con muchísimos menos destrezas sociales, con muchísima menos tolerancia y con muchísima, capa muchísima menos capacidad para autorregularse. claro Entonces, si llevamos eso a la casa, eh, para poderlos ayudar a ellos cuando empiecen su año escolar, es empezar desde casa a establecer límites sanos, porque con el tema de que muchos de los papás están trabajando desde el hogar, pues han, han soltado, le entregan pantalla, tú juegas todo lo que tú quieras cuando tú quieras, te bañas a la hora que te quieras bañar y te acuestas a la hora que te quieras acostar y despertarte a la hora que quieras. Por un tema de que a los papás también se les ha hecho más fácil para poder continuar con su ritmo de trabajo. Entonces, en buen
2: dominicano, Maru, vamos a volver a la estructura.
3: Hay que volver a la estructura definitivamente, no, no solamente para ayudar al preescolar, sino para ayudar a los niños, porque definitivamente un niño que no tiene estructura es un niño que no está seguro. Claro. O sea, si yo como niño puedo hacer lo que quiero y yo soy el que mando por encima de mi mamá y mi papá, entonces, aunque se siente muy chulo, llega un momento que como que ¿quién me está cuidando? Claro. ¿Dónde estoy? Claro. Entonces, esa parte de la estructura es algo que es súper importante y por más cómodo que sea mantenerlos eh, haciendo lo que quieran en un espacio seguro como el hogar. Es importante que los papás retomen de nuevo la parte de la estructura como si estuvieran yendo al colegio.
1: Excelente. Y poner
3: horarios incluso dentro de la casa. O sea, el horario para desayunar, el horario para jugar, el horario para cierto trabajito académico, si es así, que si el, si el colegio lo 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 pasa, requiere. ¿no? Ajá. Exactamente. Eh, incluso horario para, hacer, para bajar al parqueo ir sí. retomando poco a poco esas cosas que antes se hacían porque si bien es o sea, si, si vamos a empezar el año escolar de manera virtual como se está planteando entonces vamos poco a poco también a irle dando las herramientas a ese niño que tiene miedo, ok, vamos a ir trabajando cómo, en, cómo relacionarte cuidándote también, pero para, para hacer eso lo tiene que hacer con otros niños puede empezar practicando con mamá, puede empezar practicando con papá con nana, con abuelo el distanciamiento, la mascarilla, la visera. Eh, yo he visto y yo uso mucho el, el alcohol colgado del cuello, como si fuera un bobito. Me uh -huh. lavo sí. las manos con frecuencia, como que irle dando toda esa seguridad. Y yo creo que también como padres, irle bajando un poquito el temor al COVID, manteniendo el respeto.
1: Claro, es decir, y la prudencia.
3: ¿Tú sabes que... La prudencia, pero es una enfermedad que ha venido a quedarse. Uh -huh. Sí. Y yo pienso que además de a
2: quedarse, Maru y, y vecinas, a revelarnos también el nivel de conciencia que tenemos que tener hacia lo desconocido, la capacidad que tenemos todos los seres humanos, el COVID nos ha dado un regalo a todos, es la capacidad que tenemos de rediseño constante, de adaptabilidad que no es verdad y que, que yo no sé adaptarme a los cambios. No, tú sí sabes. Lo que pasa es que no habías tenido en tu vida probablemente una circunstancia que era o te adapto o te aclimato, o te mata el clima. Yo sí. puedo comprobarles, vecinas, en mi caso. Yo soy de aquí, maro para que tú sepas. que eh, No te voy a decir la otra, que es como yo, pero está por aquí también y no es Wendy. No. Eh, <ríe> yo soy muy de estructura a pesar de las edades de mis hijas, que son adolescentes, yo siempre he tenido horarios y, y he establecido límites, porque creo que la disciplina, como tú y yo lo hablábamos también fuera de este podcast, tiene un, un olfato y un aroma muy bueno y muy saludable hacia el éxito. Entonces, a pesar de todo, mis hijas saben que hay una hora para levantarse, una hora para bañarse, una hora para comer, una hora para merendar, un tiempo de pantalla, un tiempo de compartir en familia, un tiempo de ocio, o sea, como que yo entiendo perfectamente lo que tú dices, porque desde que mis hijas nacieron, ese ha sido el, digamos que el, el modus en el, el que ellas han crecido, pero tenemos una gran población de padres que producto de lo que tú decías, que el trabajo se lo tuvieron que llevar a casa y para poderse sentar en una reunión necesitan que el niño esté tranquilo y la única manera en que el muchacho está tranquilo con una, con el dios pantalla, como yo le llamo.
3: Sí. Entonces
2: llegó el momento y el reto ahora para no llamarle etapa difícil, sino más bien vamos a llamarle nuestro nuevo reto ahora con la pseudo normalidad, es comenzar a desmontar hábitos que si bien es cierto nos ayudaron en el proceso de la educación virtual o del trabajo desde casa, en este momento pueden ser grandes eh, conflictos hacia
3: que tu hijo se adapte
2: a compartir con el amiguito de manera presencial y no virtual.
3: Claro, claro, pero sí, y veo, y veo una ventaja. Por qué? Porque en la mayoría de los casos, en la mayoría, la estructura estuvo. O sea que a ley de una conversación de que bueno, qué bueno que ya estamos saliendo de pandemia, qué bueno que yo vamos a empezar a socializar de nuevo y vamos a retomar nuestros viejos hábitos. Eso obviamente no va a pasar de hoy para mañana. Va claro. a tomar unos días. En otros casos va a tomar semanas, dependiendo de del niño y del, del padre, niño. Claro. y del padre. Sí, exacto. Y del, de porque, la porque, constancia porque sobre que, todo. Exactamente, hay padres que son muy constantes y hay padres que, que la constancia les, es un reto en, en sus propias vidas. Entonces lo van a hacer dos días, tres días, van a soltar, saber que cuando suelten van a empezar de cero otra vez. Entonces eso, eso no. puede ser como un aliciente como para mantenerse firme
1: en, en eso. Maru, ¿y qué pasa, por ejemplo, con esos niños? Porque... Te lo pregunto porque tengo dos sobrinas que empezaron en un colegio nuevo eh, en pandemia virtual. Eh, para ellas sería un reto muy grande porque entonces van a estar conociendo, bueno, vamos a decirlo así, eh, face to face, eh, sí. a los amiguitos. Eh, incluso la más pequeña que tiene seis años, eh, la inquietud de ella es que eh, ella no va a conocer wow. a nadie. O sea, cuando ellas se enfrenten a eso y pues su mamá, tú sabes, aunque le dice no, eso no es así, tú verás que te va a ir súper bien, tú verás, por más ánimo que le dé, la niña está en que ella prefiere quedarse a través de la pantalla. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eh,
3: me imagino que por la edad que me dices que tienes, tú uh -huh. eh, Está, o sea, ella cursó primero de primaria en pandemia. Sí, en pandemia. Exacto. Uh -huh. O sea, que ella salió del preescolar uh -huh. para un colegio nuevo. Sí. O sea, que los niños que, que va a conocer ahora hubiese sido el mismo cambio que lo hubiese tocado en primero de primaria. Ok. O sea, que podría es ser que la mamá le pueda explicar que mira, cuando tú terminaste preescolar, este era el colegio para el que tú ibas, y estos son todos los amiguitos que tú ibas a conocer, y entre ellos probablemente ninguno se conozca, o sea que la situación no es solo para ti. Eh, ver también a nivel del colegio, qué tanto el colegio permite que la mamá acompañe un ratico ese primer día. Okay. Hay colegios que no, que no creen en eso, hay colegios que sí, a mí me parece que, a mí de manera muy particular, que se puede ser un poco flexible al principio, porque también cuando estamos hablando ya de niños de 6, 7 años, o sea, esa crisis de llanto del día entero, eh, que nos acordamos de los niños de 1 y de 2 años, no va a pasar con niños de 6, 7 años. Ellos lo que requieren más bien es la seguridad de que mm. mami me está dejando, y de contra, le pasé un año entero con mi mamá y con mi papá, entonces, yo, me parece a mí como que ese simple poder entrar al aula, presentar, claro. sentarse un ratico, como que, ¡wow! ¿quién es este nuevo amiguito? La profesora. Pienso que eso puede, pienso que eso puede, puede aportar bastante. ¿Tú sabes que Maru, yo pienso que muchos. Eh, Ay, perdón.
0: Bueno. Eh, disculpa, Francia. Eh, Maru, ¿qué pasaría con esos niños y, esa, y esos padres que les tocaba llevar a sus hijos por primera vez a un colegio? O sea, que son niños que no han tenido contacto nunca, no saben lo que es la estructura mm -hmm. de la escuela. Entonces tú como eh, padre quizás primerizo eh, tienes temor de dejar a tus hijos con otros hijos, pero hay, claro. hay niños que no están acostumbrados a estar en contacto con más personas Claro, o sea, les cuesta porque solo reconocen o la persona que lo cuida o sus papás, o su abuela, o su tía cercana no reconoce a más nadie
3: lo que pasa lo que, lo que yo veo que pasa ahí en esa primera experiencia, por ponerlo de esa manera tiene para, desde mi mirada tiene una ventaja Ajá porque solemos poner a los niños en el preescolar muy chiquitico, o sea, a veces hasta antes del año. Y evidentemente un niño que tiene menos de un año tampoco ha socializado y es un proceso de aprendizaje. Ahora, niños que están entrando por primera vez en el colegio con dos años o con tres años, tienen la ventaja de la madurez, tienen la ventaja de que por lo regular son un poco más independientes, entonces no se crea tanta crisis de llanto. Por lo pronto, eso fue mi experiencia cuando yo tuve el preescolar, que los niños que por primera vez entraban con tres años, se adaptaban como súper fácil, a diferencia de los chiquiticos que todavía tienen que la angustia de separación, etcétera, etcétera. O sea, que a mí me parecería que esos niños que van a entrar con dos y con tres años, probablemente la adaptación, a ver la adaptación en cuanto a llanto y a separación sea menos traumática. Ahora, quien va a pasar un poquito más de trabajo va a ser la profesora, porque se va a encontrar no con sé. niños más grandes, con niños ya más imponentes, eh, más claros, entre comillas, subrayados) en lo que quieren, entonces se va a encontrar con todas estas diferentes estructuras de los diferentes hogares en niños de voluntad más fuerte. Entonces ahí el reto es definitivamente para la maestra muchísimo más que para la mamá que, que bueno, lo que tiene que como que superar el miedo de que, el, de que tengo a mi hijo por tres años conmigo en casa o por dos años conmigo en casa y de repente eh, va vale. a empezar. Eh, pero el reto, de, desde mi mirada para ahí, es para la profesora.
1: Definitivamente. Porque son
3: voluntades muchísimos más fuertes. Eh, ya el, el niño más chiquitico... Eh, se adapta y obedece y le toma un cariño a la maestra de que contra le me porto bien porque la amo y te quiero complacer. Ya el niño de 3, 4 años va más en, en pro de, de lo que yo deseo, independientemente de que eso no es lo que tú quieras para mí. Entonces ahí como que...
1: Eh, es sí. un poco más difícil. Dios las claro.
3: la, la mide con compasión. Ay, sí, por favor. <risa> tú sabes
2: que una de las cosas que yo siento que nos pasa a los padres en algún momento, yo te escucho decir eso y me, me remonto a cuando me tocó dejar a mi primera hija en el preescolar, como tú dices, con un año y una semana. Y yo lloré más que ella. Claro. Eh, eh, pero en esta etapa, eh, dado a, también a lo que me he decidido dedicar, una de las cosas que yo siento que nos pasa mucho a los padres es que subestimamos a nuestros hijos. Y se nos hace sumamente como complejo entender que una buena conversación adaptada al vocabulario de acuerdo a cada edad pudiera aligerar la carga tanto del niño como del papá. O sea, yo he descubierto en mi vida como mamá que mis hijas tienen un desarrollo de pensamiento, por el que doy gracias a Dios todos los días, que a veces me sorprende porque la subestimo en ocasiones y me pasa a mí, de hecho. Entonces, yo creo que una de las cosas que nosotros vamos a necesitar quebrantar en esta etapa como padres es no subestimar a nuestros hijos y poder abrirnos a la posibilidad de tener conversaciones de valor con ellos, de tener conversaciones que ellos no van a entender lo que es el COVID. No, no, ellos no entienden necesariamente los detalles del COVID, pero ellos saben que hay una situación, entonces vamos uh -huh. a adaptar eso. Para, como tú decías, Maru, aligerarle la carga al, al niño, aligerarnos la carga a nosotros, pero sobre todo aligerarle la carga a quien se va a pasar las ocho horas con ese muchacho en un aula. Bueno.
3: No, y tú sabes, qué bueno que tú traes eso, eh, Francia, porque justamente eh, lo vi en, el, en mi preescolar y lo veo en los precolares que asesoro, que se le, se le... Los padres, algunos padres. Le imponen una carga tan fuerte. Pórtate bien, no vaya a pelear, obedece a la profesora, come a tu hora, no te montes los juegos. Y realmente el niño llega estresado porque dice: Cónrale, claro. ¿pero a dónde que vamos? ¿Es un colegio divertido o es un campo de concentración? Sí. Diferente es que tú le digas: diviértete, que la pases bien en lo que tú estás aquí divirtiéndote con tu profesora Mariel yo voy a estar trabajando desde que se termine el trabajo, yo te vengo a recoger, yo estoy seguro que tú la vas a pasar súper bien. Y déjame decirte que me sorprendió en los en los escolares que asesoro, ver a los niños el día entero con su mascarilla y con su visera. O sea, tú ves a la profesora, digo, ¡Oh! repirando para un lado, y sí. los niños como si nada. Y los otros días, tengo una de mis mejores amigas que tiene una niña de dos años, Vino al país y me dijo, Maru, yo me quedé sorprendido. O sea, ella se puso su mascarilla el vuelo entero. Ellos viven en, en Orlando, ella se puso su mascarilla el vuelo entero sin ningún problema. O sea, que para lo, lo que para nosotros quizás puede ser más incómodo, porque tenemos los años que tenemos sin, sin, sin mascarilla, eso. sin visera, hasta en algunos casos es parte de lo, de, de lo que les ha tocado vivir a estos niños y, y se adaptaron a eso como si se como a lo Pamper. Claro. A ti te ponen un pampero ahora y te vas a sentir súper incómoda para ellos es <ríe> lo normal. Tú sabes Entonces, que yo para pienso ella, que esas cosas son muy normales ahora mismo.
2: Yo pienso que el reto muchas veces eh, va a consistir en algunos hogares en lograr que el muchacho se quite la visera y la mascarilla. Exacto. Porque Exacto. yo que tengo amigas también con hijos infantes porque yo me les fui adelante, tú a mi grupo. Yo, ya yo salí de eso, pero yo tengo amiga con hijo pequeñito que el niño entra en crisis cuando la mamá le dice te puedes quitar la mascarilla. O sea que ahí también se abren dos, dos grupos de, de, claro. de, de realidades distintas. Y yo
3: pienso que tiene también mucho que ver con cómo lo manejan los padres. Porque quizás, no, y no sé si es el caso, quizás a nivel de la calle, y a nivel social, por el temor de que se te vaya a pagar algo, se maneja con mucha intensidad. No te quites la mascarilla. Uh, y entonces de repente llegamos, quítate la mascarilla, como que espérate, ¿qué es lo que te Decídete, está pasando? Aquí? Claro. Entonces es encontrar ese balance de la importancia de ponerse la mascarilla cuando estamos en público y bien, y si te la bajaste por un segundo no se acabó el mundo y si tienes que respirar, respira y te, te higienizas con alcohol y no está pasando nada. Entonces, como que esa misma tranquilidad, llevarla al espacio de la casa de, mi amor, ya llegamos a la casa, estamos tranquilos, te puedes quitar la mascarilla.
2: ¿Qué hacemos con los adolescentes, Ma?
3: ¿Cuáles serían
2: las oportunidades que tenemos los padres de adolescentes para que ese adolescente que viene de una familia no afectiva o en buen dominicano no cariñosa, porque la gente aquí así que le dice de que seco, cariñoso y demás epítetos, o con ese uh -huh. niño... Que es, o niña que está acostumbrado a abrazar, a dar besos, ¿cómo podemos ayudarlos a autorregular y a conocer la prudencia sin irnos, como tú decías, al extremo? ¿Qué podemos hacer los padres de adolescente? Danos otro tip, por favor.
3: Yo, yo, yo retomo tus palabras, Francia, en ese sentido, no subestimar a nuestros hijos, explicarles. Eh, hay dos grupos, o sea, hay un grupo de adolescentes que está vacunado por uh -huh. la edad Pueden estar ¿Sí? vacunados y hay otro grupo de adolescentes o preadolescentes que no está vacunado. Entonces, con ese grupo que no está vacunado, explicarles, o sea, de verdad sentarse y explicarles y a ese que es cariñoso, ¿verdad? Mira, yo entiendo que tú vas a tener muchísimo deseo de abrazar y de brincar y de colgarte encima a tu amiguito. Y, y todavía estamos en un momento en el cual tenemos que tener prudencia. Si, si no te contuviste y abrazaste, porque vamos, tenemos que ponerlo en una realidad que puede, claro, claro,
1: que puede pasar. Claro, que
3: puede pasar. Que puede pasar. O sea, lo, ok, lo ideal sería que no lo hagas. Ahora bien, si no te contuviste y abrazaste, procura higienizarte inmediatamente. Procura ponerte alcohol, lavarte las manos con jabón, lavarte la cara, lavarte los ojos. Porque este virus no se te ve en la cara. Uh -huh, no. No se te ve, bueno, eh Tú lo sabes, o sea, yo en este momento estoy cogida.
2: Sí.
3: Bienvenida no la aquí, ya pasamos idea. por ahí. Está
1: coronada. Estoy coronada.
3: coronada y no tengo la más mínima idea cómo lo cogí porque yo me cuido muchísimo. Entonces, no se te ve en la cara. Entonces, también explicarle eso a los muchachos. Mira, cuando, cuando yo el amiguito te enfermo en casa, eso quiere decir que se pasó de cinco a siete días perfectamente bien contagiando. Sí entonces no es que le tengas miedo al amigo no es que le tengas miedo al amigo pero procura siempre estar con tu mascarilla si es doble, mejor sobre todo cuando están en los espacios cerrados quizá quítate la segunda cuando están en el patio y si, te, y si va a abrazar a alguien ponte tu doble mascarilla y abrázalo como por abajo del brazo no por la cara, no por el área donde pueda haber salida y respiración
1: y yo creo también Maru que tenemos que tener conciencia de que va a haber un repunte cuando empieza lo la lo acción, o sea, y es lamentable, pero tenemos que estar mentalizados para eso también,
0: claro.
1: eh, y no debemos de caer tampoco en alarma, porque yo estoy preparada para saber que van a haber muchísimo infectados después que hablan las clases. Claro. O sea y gracias que...
3: a Dios con la vacuna se, se aligera muchísimo la carga sí, vital,
2: claro y de que hecho
3: sí. estuve, estuve escuchando, y no, no sé si mis palabras eran 100% certeras, pero que cuando estás vacunado, aunque estés infectado, como tu carga viral es bajita, es más difícil que tú contamines. O sea, los que estamos vacunados y nos hemos contaminado probablemente ha sido o por superficie o por una persona que no está vacunada. Pero el que está vacunado y sobre todo nuestros jóvenes que están vacunados con Pfizer, que es una vacuna que cubre muchísimo más, pues entonces los pronósticos son muchísimo más favorables. Pero wow. en general es cajar, porque yo te voy a decir algo, o sea, los bancos están abiertos, los malls sí. están abiertos, las tiendas están abiertas el zoológico está abierto. Yo pasé por el zoológico los otros días y eso estaba lleno de personas. Y realmente estos, estos padres y estos niños que tienen temor a volver a clase han ido a los malls, han sí. ido a restaurantes, o sea, han ido nadie océano. te puede, ah. o, o pocas personas, diría yo, te pueden decir que realmente tienen desde marzo del año pasado, total y completamente confinados. No, no creo.
1: No que, creo que, tampoco. Que, que
3: siempre hay una salida a algo, claro. así sea o, o que McDonald's vino a tu casa, uh -huh. cualquiera de sí, porque época, El entonces, Covid ¿cómo?
2: llega a domicilio, la gente cree que no, pero
3: la gente.
1: El COVID no y que simplemente a tú visitar a, a tus abuelos, a tus tíos, a tus primos, o sea, ya tú ah. te estás exponiendo también. Entonces, como que poner
3: esas cosas en la balanza, porque he visto, mi hija de manera particular, que las últimas dos semanas de clase dieron la opción de ir presencial. Ella escogió no ir presencial. Sin embargo, en el momento que hubo una juntadera, ella fue. Sí, igual que
1: Gaetano. Es
3: como, como, Eso se llama COVID selectivo. Ese, ese, y yo le dije, mira, yo, le dije, yo entiendo que tú quieras ir a la juntadera y entiendo que escojas mantenerte cogiendo clases virtuales porque te ha ido muy bien ahora bien, no me diga que tú no vayas al colegio por el miedo al pobre, porque tú es, te estás
1: juntando. Claro, claro, claro. Ahora,
3: tú me dices que tú, va, que tú no vas al colegio porque tú escoges hacerlo, porque el colegio te está dando esa oportunidad, pues eso está perfecto. Entonces, yo creo que también que todos los padres deberíamos poder ver eso, o sea, poder ver claramente, pero ven acá, nuestro hijo anda con un y que no quiere ir, pero se está juntando con el primito, se uh -huh. está juntando en casa del vecino. Entonces, poder mirar realmente eso y ver que muchas veces el miedo... No es tal miedo, sino que es más comodidad de que es más chulo sí. coger la primera dos horas de clase que estaba en la cama, encendiendo claro.
2: un
1: ojo. <risa>
3: Tú sabes que yo, yo quiero
2: eh, de alguna manera también como aportar un, un granito desde lo que ha sido mi experiencia. Yo desde el día uno que empezó esta situación en el 2020... Ah. Eh, provoqué que mis hijas continuaran con el proceso de educación, dígase, bañarse, ponerse una ropa limpia, desayunar y luego sentarse frente a la computadora. Y he visto el resultado. Me hago solidaria y empática con aquellos padres a quienes les ha sido un reto el tema de la virtualidad, porque hay niños que sin el seguimiento, pues definitivamente pues, se hacen los cómodos, se quedan acostados y demás. Entonces ahí es donde yo le digo a los papás, define qué precio tú quieres pagar define cuál es el precio que tú quieres pagar como papá, a veces eh, a mí me ha tocado pues ser la mamá menos simpática, pero cuando yo me, me enfrenté a la virtualidad vi a una de mis hijas que no pasó nada, en su mundo ella estaba igual, o sea no pasó nada y otra que se le hizo retante porque es muchísimo más afectiva, necesita esa interacción y ahí me tocó como mamá pues acompañarla a descubrir y definir qué otros mecanismos se podían usar para que ella continuara sintiéndose amada y amando. Señora, hay un video chulísimo en las redes de una maestra, hay varios, pero hay uno que a mí me gusta muchísimo, que es de una maestra en Estados Unidos que tiene un estilo de saludar a sus chicos antes de entrar al curso, lo han visto, y con Ay, cada sí, con niño
3: el todo es que ella tiene más. un saludo
2: diferente, eso es de antes de la pandemia. Y digo esto porque de verdad nosotros como padres también podemos incentivar en nuestros hijos que descubran mecanismos de amar a la gente y de hacerse sentir vinculados con los demás sin eh, violentar la parte del contacto físico que pudiera ser, eh, digamos, contagiosa o, o peligrosa. Claro. Maru, gracias por tus, por gracias tus palabras. A
3: de eh. verdad, gracias por la invitación. Me encantó estar con ustedes, vecinas. Me siento sí, vecina. Ah, sí. Aquí <risa> no, ya
2: eres plena. vecina. Aquí todo el que Gracias. viene es un vecino. Después tenemos que seguir conversando y apoyando a nuestra comunidad de padres. yo eh, Pienso que ahí una de las frases que más me gusta y que yo repito con mucha frecuencia es eh, si, si nosotros extendiéramos lo, la fragilidad de la vida de nuestro, emocional de nuestros hijos, le colgaríamos un letrero que diga contiene sueños, con cuidado. Sí. Tratar con sí. cuidado que contiene sueños. Vamos a apostar y a creer en que nuestros hijos, igual que nosotros, tenemos toda capacidad para adaptarnos y regresar a una pseudo-normalidad que no simplemente nos lleva a, como decía Maru, a ser cuidadosos, a implementar eh, estrategias y herramientas que nos permitan sentirnos seguros en el espacio que nos toque, ¿verdad? Cada quien en su realidad. Pero definitivamente, papá y mamá, recuerda que monkey sí, monkey do. Hijos ven, hijos hacen si tú quieres un hijo feliz, necesitas ser un padre feliz, porque los hijos felices tienen padres felices así que, conéctate con esta nueva normalidad, comienza a buscar la información que necesites para que traigas paz a tu mente y a tu corazón, y que de esa manera tú puedas ser un ente multiplicador de paz y de confianza gracias Maru, vecina sí, sí. vecina